1: La Resistance.
2: Información de residentes para el mundo.
1: Hola amigos, bienvenidos al segundo capítulo de La Resistance. Antes que nada, queremos agradecerles mucho la respuesta que tuvimos con el capítulo previo. Estamos muy contentos por todos sus comentarios, observaciones y sobre todo porque vimos que tuvimos muy buena interacción con ustedes. La verdad es que estamos muy, muy, muy agradecidos. Y créanos, en cada capítulo eh, entregamos lo mejor de nosotros para, para que sea algo de su agrado. Y bueno, en esta ocasión queremos platicar con ustedes acerca de un tema relevante debido a la frecuencia con la que nos encontramos con esta entidad en los servicios de urgencias. Cuando yo digo arritmia arritmica, ¿piensan en algo? Así es, estamos pensando seguramente en la fibrilación auricular, la arritmia más arrítmica de todas. La fibrilación auricular es la arritmia sostenida y la disritmia más común diagnosticada en los servicios de emergencia en Estados Unidos. Afecta entre el 1 y el 2% de la población en general, con un pico de prevalencia de personas de más de 80 años. Y se estima que en el 2050, cerca de 16 millones de pacientes en Estados Unidos tendrán FA. Además, una situación relevante con esta arritmia es que es considerada factor de riesgo independiente para el evento vascular cerebral, falla cardíaca congestiva, Además, que la mortalidad de los pacientes con FA es casi el doble que los pacientes con ritmo sinusal. Los motivos de solicitud de atención en los servicios de urgencia generalmente es por descontrol en frecuencia cardíaca, eventos tromboembólicos o falla cardíaca asociada a esta arritmia. Recientemente en el Journal of Society of Academic Emergency Medicine se publicó el estudio Lomagi, y el cual hoy tenemos el gusto de platicar con ustedes. Y para este ejercicio nos acompañan en esta ocasión.
3: Hola, yo soy Janet Pérez y a mí me pueden seguir como arroba ya UMQX. Hola, soy Nora
4: y me pueden buscar en Twitter como arroba doctora Nora. Buenos días, mi nombre es Karen Blas, soy médico residente del segundo año de la especialidad urgencias médico quirúrgicas en el Hospital General de Zona Número 1 Tlaxcala. Mi cuenta de Twitter Mica-Blas90.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Guerrero. Soy residente de primer año de la especialidad de medicina de urgencias con sede en el Hospital General de Zona Número 1 de Tlaxcala y mi cuenta de Twitter es Oscar-Warrior.
1: Bien, pues bienvenidos a, a su colaboración en el FOAMED en Latinoamérica. Y bueno, como comentábamos, el estudio de Maggi, en síntesis, Oscar, dinos, ¿de qué trata el estudio?
2: Es un ensayo clínico prospectivo, aleatorizado, controlado, doble ciego, que se realizó en tres servicios de urgencias del Hospital Universitario de la Ciudad de Monastir, en el país de Túnez, para determinar el beneficio de dos dosis de sulfato de magnesio, la primera a 9 gramos y la segunda a 4.5 gramos en comparación con el placebo, todo esto en el control de la tasa de fibrilación auricular rápida, comprendido en un período de agosto del 2009 hasta diciembre del 2014. Los criterios de inclusión de este estudio fueron edades mayores de 18 años y fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida mayor a 120 latidos por minuto. Los criterios de exclusión fueron art eh, presiones arteriales histólicas menor de 90, así como conciencia deteriorada, respuesta ventricular de complejo ancho, la contraindicación al sulfato de magnesio, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva Nija 3 o Nija 4, así como... Como síndrome del seno enfermo. Los resultados fueron muy interesantes, ya que de un total de 450 pacientes donde 149 recibieron placebo, 148 recibieron dosis bajas de sulfato de magnesio 4.5 gramos y 153 pacientes eh, recibieron dosis altas de sulfato de magnesio que corresponde a 9 gramos. La tasa de respuesta terapéutica a las 4 horas fue de eh, 48.6 con respecto al placebo, eh, 59.5 con respecto a las dosis altas y 64.2 con respecto a las dosis bajas de sulfato de magnesio. La tasa de respuesta terapéutica a las eh, 24 horas al administrar eh, sulfato de magnesio a dosis altas fue de 94.1% en comparación con dosis bajas de 97.9% y de 83.3% con respecto al placebo. La tasa de control de ritmo a las 24 horas con respecto al placebo fue de 10.7% versus dosis altas de 13.0% y dosis bajas de sulfato de magnesio de 22.9%. Los efectos adversos fueron muy bien delimitados en este estudio con un reporte de 3 eventos totales en placebo, eh, 21 eventos totales en altas dosis o dosis de sulfato de magnesio de 9 gramos y dosis bajas de sulfato de magnesio reportaron un total de 8 eventos totales. En cuanto a la conclusión de este estudio es, eh, es muy importante hacer mención de que el autor y los demás colaboradores concluyen que el sulfato de magnesio intravenoso parece tener un efecto sinérgico cuando se combina con otros beta bloqueadores lo que mejora el control de la frecuencia en la FA se observó una eficacia similar con los 4.5 y 9 gramos de sulfato sin embargo eh, a dosis altas se correlaciona con más efectos adversos como ya se mencionó anteriormente
1: el manejo de la fibrilación auricular en la sala de urgencias Tradicionalmente lo hemos enfocado en el control de la frecuencia, en el ritmo y en el manejo o en la prevención de eventos tromboembólicos. La elección de los medicamentos, la verdad es que ha sido controversial por algunos, eh, algunas publicaciones, sobre todo aquí en México, no sé realmente en el resto de Latinoamérica, pero por lo menos aquí en México sí nos basamos mucho en la medicina basada en la existencia. Y bueno, generalmente o en las publicaciones eh, americanas se eh, hace las recomendaciones del uso de beta bloqueadores y situación que nosotros en México o por lo menos no en los hospitales públicos o institucionales no contamos y por lo tanto tenemos que brincarnos a una segunda línea como es con sus precauciones, ¿cierto? Recordar que eh, no está recomendado oblecarlo en, en falla cardíaca, por ejemplo, cuando tenemos que aplicar nuestra conocidísima frase en urgencias de cuando la arritmia está cabrona, usar amiodarona. Y después de todo este contexto, donde el resumen, quiero decir que utilizamos medicina basada en la existencia, de la evidencia, este estudio utiliza sulfato de magnesio con objetivo de control de la frecuencia cardíaca. Antes de continuar con esta revisión del omagi, ¿Por qué no nos hablas un poquito más del sulfato de magnesio, Karen?
4: Eh, vamos a hablar sobre el sulfato de magnesio, el cual está categorizado como un anticonvulsivo, un misceláneo y un suplemento electrolítico. En cuanto a las equivalencias, un gramo de sulfato de magnesio equivale a 98.6 miligramos de magnesio elemental. Esto a su vez equivale a 8.12 mil equivalentes de magnesio elemental y a 4.06 milimoles de magnesio. ¿Cuáles son las indicaciones? Está indicado en el tratamiento del estreñimiento, en la preeclampsia y eclampsia, en el tratamiento y prevención de hipomagnesemia, en las exacerbaciones del asma y en la torsión de las puntas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, cuando se administra de forma oral, el magnesio promueve la evacuación intestinal al causar la retención osmótica de líquido que distiende el colon y esto al aumentar la actividad peristáltica. Si se, eh, si se administra de forma parenteral, el magnesio disminuye la acetilcolina en las terminales nerviosas motoras y actúa sobre el miocardio al disminuir la velocidad de formación de los nódulos sinoauricular y esto prolonga el tiempo de conducción. Además, el magnesio es necesario para el movimiento de calcio, sodio, potasio, Dentro y fuera de las células, así como para estabilizar las membranas excitables. Además, el magnesio de forma intravenoso puede mejorar la función pulmonar en pacientes con asma, porque causa la relajación del músculo lisobronquial, y esto va a ser independientemente de la concentración de magnesio en el suero.
1: Ok, ahora entiendo más por qué utilizar el sulfato de magnesio, pero... ¿En algún momento alguien más se le alocó la ardilla y estudió otro medicamento para controlar la frecuencia cardíaca en el, la fibrilación auricular?
3: De hecho sí, y dentro de los fármacos que más destacó fue la ranolacina. Este es un agente antianginoso con propiedades electrofisiológicas auriculares selectivas. He aquí el por qué se les ocurrió estudiarlo para la FA. De los estudios que encontré fueron dos los que más me llamaron la atención. El primero fue un metanálisis publicado en el 2017 que se titula La eficacia de la ranolacina en prevención de la FA después de una cirugía cardíaca, donde encontraron la reducción del 50% de riesgo para desarrollar FA posoperatoria. El segundo estudio que encontré fue un ensayo controlado aleatorizado publicado en el 2017 que titularon La ranolacina más la miodarona facilita la conversión de la FA en comparación de la miodarona sola. Y efectivamente... Se formaron dos grupos. En el primer grupo se administró la miodarona de 5 miligramos por kilogramos en una hora, seguido de 50 miligramos por hora. El segundo grupo de la miodarona más la ranolacina se administró la miodarona más una dosis oral única de un gramo de ranolacina y los resultados fueron sorprendentes. El grupo de la miodarona más la ranolacina tuvo un tiempo de conversión de la FA de ocho horas, a diferencia de la miodarona sola, que el tiempo de la conversión fue de diecinueve horas. Y eso no fue todo. El grupo de la miodarona más la ranolacina tuvo una tasa alta de conversión a las 24 horas. No se mostraron efectos adversos. Entre los efectos secundarios que se pudieran haber presentado, que fue la bradicardia, el vértigo, la hipotensión, ni siquiera hubo la necesidad de retirar el medicamento.
1: Bien, entonces ya se ha intentado otros medicamentos no propiamente descritos para el control de la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular. Entonces, bueno, tenemos el problema que era justamente la fibrilación auricular, la intervención que fue la aplicación del sulfato de magnesio. Ya gracias a Karen nos, nos ha ampliado un poquito más el panorama acerca de por qué el uso de, o por qué pensar que el sulfato de magnesio podría ser de utilidad. El, el artículo propiamente que estamos platicando ya nos lo comentó Oscar y bueno, Janet ya nos hizo la aportación de estudios que hablan de otros medicamentos aplicados con este, esta finalidad no y a veces tenemos que valorar realmente que los estudios se realizan en pues en hospitales de otros niveles que tienen más contexto tienen más presupuestos y situaciones así por el estilo, y en el caso de México el resultado es factible considerarlo para nuestra población es decir, eh, ¿podemos utilizar sulfato de magnesio en nuestros pacientes mexicanos?
0: Bueno, pues como usted comenta, Realmente el uso del sulfato de magnesio sí es factible en nuestra población. Es un medicamento que tenemos en pues casi todas nuestras salas de urgencias. No es el uso que le damos, es más común pues, para pacientes con eclampsia o para torsada de point. Sin embargo, es algo que tenemos con bastante disponibilidad y además pues debemos de recordar que el hecho de que utilicemos sulfato de magnesio no va a ser solo no lo vamos a utilizar solo para que controle la frecuencia cardíaca de nuestro paciente o para en cuanto a nosotros estemos diagnosticando una taquicardia supraventricular, no como bien lo dice el estudio Lomagin nos dice este tratamiento va a ser aunado a un tratamiento con algún antiarrítmico o algún betabloqueador para mejorar el control de la frecuencia cardíaca y el ritmo, o sea van a ser sinergia por lo cual pues sí, obviamente yo estoy totalmente de acuerdo en que se utilice el sulfato de magnesio en nuestras salas de urgencias y pues tiene totalmente eh, las posibilidades de que se use es muy muy factible
1: bien, bastante interesante bastante interesante lo que hemos comentado en este, en este capítulo de podcast de la resistance y bueno no quisiéramos concluir esta sesión sin antes dar eh, inicio a este nuevo segmento que hemos titulado el top 5 de los tweets la verdad es que el objetivo de este top 5 que queremos hacer es que durante cada capítulo iremos buscando a los tuiteros eh, que nos ofrezcan alguna información relevante, chusca, o que nos deje reflexionando y las compartiremos con ustedes. De tal manera que buscamos, uno, incentivar el uso del Twitter como red social en educación médica, y dos, darle... Eh, más difusión a la gente que genera este tipo de tweets. Por lo tanto, hoy vamos a empezar con esta sección del top 5 Y comenzamos con el número 5
3: Y el tweet de la semana es del usuario En el que nos muestra una imagen de lo que comúnmente conocemos como MU Y dice No solo lo nombramos mal, sino que también muchas veces lo utilizamos mal En el paro cardiorrespiratorio la hiperventilación mata no solo metes oxígeno, lo haces a presión positiva. Entonces muestra la imagen y dice Me llamo dispositivo de ventilación, bolsa, mascarilla. El ajo.
0: Bueno, y pues el tweet que escogí es de ArrobaLaliNunesZD Y dice que el RCP es como el sexo. No importa que sea un mal RCP, que es mejor a que no haya RCP. Dice el doctor Navea y nos dice que cuando se da un RCP, aunque sea malo, la sobrevivida a 30 días va a ser de 10.5%, en contra de un 4% cuando no se da RCP. Entonces, pues ya saben amigos, como el sexo,
4: aunque sea, aunque sea malo. Para despedirnos, pues el tweet de la semana es de Sharon Merino con la escala ESIF, la cual es una escala de conductas indicadoras de dolor que la podemos utilizar en pacientes críticos que no comunican y que tienen ventilación mecánica.
1: Bueno, y en mi caso escogí el, el tweet de arroba cardio de Damián G.S., el cual dice lactato la cerveza del monitoreo hemodinámico. Uno, es barato. Dos, en todos lados los hay. Eh, aparentemente. Tres, bueno para ir empezando. La evaluación. 4. combina con todo tipo de choque. Y 5. es mejor acompañado.
2: El tweet de la semana corresponde al usuario arroba raúl betancurgo 1 y dice así... Estimados residentes, recuerde que un superurgenciólogo no salva a los pacientes. Lo que necesitamos es un urgenciólogo capaz de generar y tener un super equipo que salve a los pacientes.
1: Bien, pues por nuestra parte ha sido todo. Nos escuchamos en el próximo capítulo de La Resistance. Yo soy Ricardo Bañuelos, arroba de Región Bajo Dive. Nos escuchamos en la próxima emisión. Estamos en contacto en redes sociales. Hasta luego.
2: Gracias por su atención. Recuerda nuestra cuenta de Twitter arroba la Nos escuchamos en la próxima edición de la resistance y recuerda, lo único imposible es aquello que no intentas.